0: Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei der dritten Folge inzwischen schon von meinem Podcast Bewerbungsstark. Dem Podcast, wie man sich erfolgreich um neue Jobs bewirbt. Und zwar Jobs, die wirklich zu einem passen. Ich bin Sabine Lanius und ich freue mich sehr darüber, dass ich heute einen lieben Gast habe. Und zwar Dr. Thomas Büttner, Geschäftsführer von Gemini, Farm, Gem Mannheim, GmbH. Hallo Thomas.
1: Hallo Sabine, ich freue mich, dass wir heute zusammen sind zu dem wichtigen Thema.
0: Ja, wir kennen uns ja daher, dass wir vor, ich sage mal, mehr als zehn Jahren inzwischen schon zusammengearbeitet haben und das war ungefähr ein halbes Jahr, etwas über ein halbes Jahr. Ähm, da habe ich dich begleiten dürfen bei einem Bewerbungsprozess, da haben wir uns zum Glück gut kennengelernt und ja. ähm, deshalb Duzen wir uns auch heute und sind heute noch in Verbindung. Und im ähm, Lauf dieses Bewerbungscoachings haben wir ja vier, die vier klassischen Phasen durchlaufen. So ein Bewerbungscoaching beginnt ja immer mit einer Standortanalyse, so eine Selbstreflexion, wo stehe ich denn heute? Was Kann ich, was will ich, ähm, was, was will ich in der Zukunft auch machen? W mit, mit welcher Art von Job will ich weitermachen? Dann sind wir die nächste Phase übergegangen, wo man eben das Profil und den Lebenslauf und die ganzen, ähm, auch die Online-Profile erstellt. Ähm, dritte Phase ist dann das Interview-Training und die vierte Phase ist die Entscheidung für das Jobangebot, weil irgendwann kommen dann ja welche und manchmal, wie genau. ich immer sage, meistens sind es dann zwei, die zu 80 Prozent passen und dann muss man sich entscheiden, was eben besser zu den vorher festgelegten Werten passt. Und dann kommt noch das Onboarding und die Planung der ersten 100 Tage.
1: Genau.
0: Das heißt, diese vier Phasen haben wir miteinander durchlaufen. Wenn du jetzt heute mal an diesen Prozess denkst, was war denn für dich damals wichtig? Zum Beispiel, sagen wir mal jetzt in der, in der genau, was fällt dir spontan ein? Was, wovon hast du profitiert? Was war dir wichtig?
1: wenn ich jetzt zurückgucke nach so vielen Jahren, das Allerwichtigste ist der Punkt der Selbstreflexion und das Thema Standortbestimmung. Und Hintergrund, warum ich das heute sage, insbesondere nach den gemachten Erfahrungen, ist, wenn man den Punkt zu schnell macht und nicht ehrlich mit sich ist, kann das, was danach kommt, nicht gut werden. Denn der Teil ist aus meiner Sicht der, wo man mit sich ins Reine kommen muss. Und da ist es ganz wichtig, dass man jemanden hat, in Form eines Coaches, so wie du, der einen da auch durchführt. Vor allem, wenn man eigentlich gedacht hat, man hat einen tollen Job gemacht und ist plötzlich nicht mehr in dem Job, gibt es ja die Verletzungen und so weiter und man fängt an, sich was vorzumachen. Also jedenfalls war das bei mir so. Mhm. Und insofern ist jemand wie der Coach, wie du, notwendig, diesen Prozess geordnet zu führen, dass aus diesem negativen Thema ein positives wird. Und dann man sagen kann, ich will das machen, nachdem wir äh, diese Selbstreflexion gemacht haben, alles aufgeschrieben, was man gemacht hat, was man gerne macht. Das Wichtigste ist nur, dass man da an der Stelle auch die Frage beantwortet, warum ist mir das denn eigentlich passiert?
0: Mhm.
1: Also was ja. ich jetzt, bin jetzt fast 40 Jahre berufstätig, die Frage des inneren Radars. Mhm. Wenn man sagt, man ist man fühlt sich toll okay. und guckt da vielleicht nicht mehr genau hin. Ich erzähle das deshalb in dem Kontext, weil das aus meiner Sicht zur Selbstreflexion und Positionsbestimmung gehört. Ja. So. Der Teil ist für mich von den vier Phasen der, der kritischste, schwierigste, aber auch der, der absolut für die Weichenstellung, für den Erfolg, für die drei anderen Phasen von Bedeutung ist lieber hier eine Woche, zwei, drei mehr dran hängen, mhm. dann wird der Rest einfacher sein und auch erfolgreicher.
0: Ja, da stimme ich dir zu, weil aus meiner Sicht ist das die Phase, wo man wirklich das solide Fundament legt für die Neuorientierung. Ich erlebe in letzter Zeit häufiger, dass Kandidaten oder potenzielle Coaches erstmal anfangen aus dem Schock der beruflichen Trennung heraus ähm, in den Aktivismus zu gehen und ähm, zu überlegen, oh, was mache ich jetzt und ich bewerbe mich mal da und ich ticke mein Netzwerk an und dann überlege ich, ob ich vielleicht noch ähm, doch mich selbstständig mache oder Franchising mache oder sowas. Ähm, was würdest du solchen Leuten raten?
1: Also, da ich genau diesen Prozess hinter mir habe, all die Punkte, die du gerade aufgelistet hast. Mhm. Dieser Aktion, Aktionismus ist ganz natürlich, weil man ja genug Zeit an der Hand hat, nachdem man nicht mehr voll berufstätig ist, das zu machen. Aber das bringt, das füllt nur eine Lehre, das bringt einen aber nicht vorwärts. Also Lehre mit EE. Ja. Ja. Wichtig ist dafür, und dafür muss man sich den Ruck geben, zum Coach zu gehen, zum Beratung, zum Coachgespräch, um rauszufinden, was man wirklich will. Die Hektik, die operationale Hektik, bringt nichts. Denn zu glauben, man findet was, wenn man gar nicht weiß, was man wirklich will, ist Zeitverschwendung und führt nicht zum Erfolg. Innehalten, ja. reflektieren, Fundament schaffen und dann loslegen ist der einzig vernünftige Weg, um wieder eine Position zu gewinnen, die einem wirklich was bringt. Also da ja. bin ich fest überzeugt, und jeder muss das in den verschiedenen Phasen seiner Berufstätigkeit vielleicht anders dastehen. Aber Selbstreflexion bleibt Selbstre Selbstreflexion.
0: Ja, und da braucht man immer wieder zwischendurch im Leben und im Job Zwischenstationen, wo man mal innehält und, und mal überlegt, laufe ich eigentlich noch in die richtige Richtung?
1: Genau so. Ja. Wo bin
0: ich da eigentlich hin? Ähm, zum, wenn du mal an die zweite Phase denkst, wo wir an, an deinen... Lebenslauf sowohl, also an deinen mhm. Profilen, aber auch an deinen Online-Profilen gearbeitet haben, nachdem du dann wusstest, wohin deine Reise gehen soll. Ja. Was war da für dich wichtig?
1: Also das ist ja eine Übersetzungsarbeit zunächst von dem, was man vorher im Rahmen der Standortbestimmung gefunden hat und aufgeschrieben hat und dann in die verschiedenen Formen umzusetzen. Mhm. Und der Teil, der mir da wichtig war, einfach neben der inhaltlichen Seite, ist auch die praktische.
0: Mhm.
1: Ja, ich bin nicht so besonders gut, mir selber einen schönen Lebenslauf zusammenzubasteln oder ein vernünftiges Profil in den Social Media. Ja. Und da ist dann die gemeinsame Arbeit, inhaltlich und praktisch, für mich ausgesprochen hilfreich. Ja. Ich habe auch jetzt wieder im Jahreswechsel meine... Xing und LinkedIn-Profile mal wieder nach drei Jahren auf den neuesten Stand gebracht.
0: Ja, ich habe es gesehen.
1: Und dafür habe ich mir aber jemanden Externes genommen, der das täglich macht. Mhm. Ich mache das nicht mehr, weil das kann ich nicht, ich will es auch nicht. Insofern nehme ich die Leute, die es professionell machen und wieder zurück zu deiner Frage. Mhm. Das ist auch der Punkt, warum ich, wenn man sein Profil erstellen muss und einen vernünftigen Lebenslauf machen will, dazu Hilfe braucht. Du hast ja, ja in deinem Post neulich auch zu den Fragen des Lebenslaufs Lebenslaufstellungs genommen. Und das zeigt ja nur deutlich, dass man es nicht einfach so machen soll, wie man es mal vor 20 oder 15 Jahren gemacht hat. Die Zeiten, <lacht> ja, die Zeiten haben sich verändert. Ja. Und ähm. wenn man fortschreitet in der Berufstätigkeit, ist das, was man zum Abitur gemacht hat, irrelevant. Da muss man ja aber zu durchdringen und sagen, das wollen die Leute nicht mehr wissen. Sondern ja. die wollen wissen, was hast du in den letzten fünf Jahren gemacht? Was waren deine, wie du geschrieben hast, Verantwortung und Inhalte? Und das wollen die Leute wissen. Und da braucht es auch wieder jemanden, der das nicht nur einmal im Jahr macht, sondern regelmäßig. Also das ja. ist für mich sehr wichtig.
0: Das, ja, das stimmt. Und man muss ja auch sagen, wie ein Lebenslauf auszusehen hat, hat sich im Laufe der letzten, vergangenen 50 Jahre ja auch wirklich mehrmals dramatisch geändert. Eine ja. der größten Änderungen war zum Beispiel ja dieses, dass man sie früher eben chronologisch gemacht hat. Und jetzt, wie du eben auch angesprochen hast, macht man sie ja retrograd. Ich erinnere mich noch dran, dass am Anfang war das sehr, sehr ungewöhnlich. Heute ist es selbstverständlich und du bist schon fast irritiert, wenn du das chronologisch siehst. Ja. Und so ja. ändern sich eben sukzessive Dinge. Ja. Bei dem Online-Profil finde ich das auch völlig, völlig in Ordnung, wenn du dir jemanden nimmst, der das für dich ausfüllt, aber die Inhalte müssen
1: halt von dir kommen. Genau, das, ist ja, das geht nur zusammen. Genau. Ja, deshalb ist ja die Frage, du, die wir begonnen, nach derjenige, der mit einem die Selbstreflexion und Positionsbestimmung gemacht, ist genau die Person, die einem dann hilft, die Kombination von Inhalt und Form äh, hinzubringen. Korrekt. Ja. Aus meiner Sicht jedenfalls.
0: Ja. Ähm, wir haben ja damals ungefähr ein halbes Jahr miteinander gearbeitet. Mhm. Ähm, wie war die so unsere Taktung war so ungefähr, dass wir uns ungefähr wöchentlich getroffen haben. Ja. Ähm, wenn du das heute noch mal machen würdest, ähm, würdest du, wie würdest du dir das wünschen? Wär das, würdest du das wieder genauso handhaben? Würdest du es dir anders wünschen? Oder welche Taktung empfiehlst du oder Dauer? Was wäre für dich heute erstrebenswert?
1: Also ich habe da auch noch mal äh, drüber reflektiert und ich finde... Die, wenn man das aufteilt, die ersten vier Wochen finde ich einmal in der Woche gut, weil man muss sich ja an diesen neuen Rhythmus gewöhnen. Man muss ja auch die Themen, die in jedem Termin, die man gemeinsam macht, auf, aufwirft oder aufbringt, müssen ja abgearbeitet werden. Wenn man das dann gemacht hat, würde ich dann gegenüber damals zu einer intensiveren Taktung kommen. Mhm. Weil dann kommt ja der alte Druck wieder, was schnell machen zu wollen. Und dann empfinde ich dann heutzutage eine Woche, einmal pro Woche zu wenig. Mhm. und dann, sagen wir ein vier, sechs Wochen mit zweimal mhm. und danach hängt es ja auch davon ab, wie das Feedback auf die Bewerbungsunterlagen ist, die man weggeschickt hat und ja. dann habe ich mir aufgeschrieben, dann würde ich es nach Bedarf machen.
0: Ja, so je, je nachdem, wie die Einladungen auch kommen zu genau. den Interviews, weil das finde ich auch nochmal wichtig, die jeweils individuell vorzubereiten mit dem Jobanforderungsprofil etc.,
1: und dann, dann ist es ja davon abhängig, denn, sag mal, wie lange es dann noch dauert, bis man dann sozusagen die, äh, das Jobangebot an Land sieht oder die zwei, drei, zwischen mhm. denen man sich entscheiden muss. Mhm. Dann gibt es nochmal eine intensive Phase, weil man ja auch schnell antworten will und soll. Mhm. Dann geht man zu den, Interview, zu den heutzutage Online-Interviews. Danach <lacht> ja. sieht man weiter, ob man sich nochmal persönlich trifft und danach kommt die, die Entscheidungsphase mhm. und dann kommt man sagt man ja, und hoffentlich wird genommen, dann fängt das Onboarding an.
0: Genau.
1: So, also der erste, um es nochmal zusammenzufassen, vier Wochen einmal pro Woche, dann vier bis sechs Wochen zweimal pro Woche und dann Nachbedarf. Das wäre mein Vorschlag zur Taktung, wenn ich heute wieder dahin müsste.
0: Mhm, okay. Das ist, ähm, ja, klingt total stimmig. Und ähm, was findest du, was wäre für dich inhaltlich heute wichtig, jetzt im Vergleich zu 10, vor zehn, zehn, zwölf Jahren?
1: Am Anfang die Frage ehrlich zu beantworten, warum man äh, den Hinweis bekommen ist, dass man nicht mehr zur Organisation passt. Mhm. Das ist äh, stellt sich die Frage, muss man es ja regelmäßig mal stellen. <lacht> Manchmal ja. heißt das ja nicht nur Achtsamkeit gegenüber sich selber, sondern auch Achtsamkeit gegenüber, die Orga, der, gegenüber der Organisation und deren Anforderungen, oft in Form der Frage, was habe ich für Eigentümer? Ja. Das ist ja auch nochmal eine Frage, habe ich eine klassische Aktiengesellschaft mit Vorstand, habe ich Privateigentümer, habe ich Private Equity? Ja. Da kann man nicht mit dem, was man einmal gut fand, sagen, damit komme ich immer durch. Und diese Reflexionsschleife am Anfang, würde mhm. nämlich dann auch zur Frage, was ich nicht mehr will, das darf man nicht vergessen. Was ich will, ist vergleichsweise einfach zu beantworten. Aber was will ich nicht mehr? Ja, was will ich mir nicht mehr antun? Ja? Das muss man, in meinem Alter darf man das sagen. Da gibt es <lacht> Punkte, wo ich sage, nee, das habe ich gerne gemacht vor 30 Jahren. Ja. Aber heute weiß ich, das, das passt nicht zu mir und deshalb mache ich es nicht, weil dann bin ich auch schlecht.
0: Ja, und ich finde, da muss man halt wirklich, deshalb sage ich auch am Anfang, ich will den Job finden, der zu mir passt, ne?
1: genau.
0: da muss man halt wirklich in den verschiedenen gucken, auch in welcher Lebensphase ist man gerade. Ja? Und du sagst jetzt für dich, so, das habe ich schon gehabt, das muss ich mir jetzt nicht mehr antun. Aber es gibt ja auch bei Männern verschiedene Lebensphasen. So Ich erlebe das sehr häufig, wenn zum Beispiel ein, jemand, der frisch Vater geworden ist, zum ersten oder zweiten Mal oder dritten Mal so, die haben dann häufig, gibt es dann ja auch wirklich den Wunsch, sich familiär mehr einzubringen, mehr Zeit mit der Familie zu haben, so dann willst du vielleicht nicht mehr so reiseintensive Jobs haben, ähm, wie du sie vorher gerne gemacht hast vielleicht mal. Mhm. Also es gibt da ja verschiedene Phasen im Leben, wo man wirklich einfach nochmal, so, jetzt lebe ich anders als früher, jetzt brauche ich auch einen Job, der da zum Leben passt.
1: Genau. Ja. Und deshalb, das war ja vor, zu der Zeit, wie wir das gemacht haben, vor über zehn Jahren, war es noch nicht so ausgeprägt. Da fing es etwa gerade an. Ja. Ich gehöre noch zu der Generation, die gesagt hat, der Job erfordert das, Punkt. Genau. Ja, das, das muss man auch ehrlich zugeben, dass es so war. Ja. Und deshalb ist diese zu jedem Zeitpunkt, die, die, die Selbstreflexion, deshalb notwendig, weil die den Blick öffnet für das, was man wirklich will. Ja. Und das ist zwar mühsam, tut auch weh hin und wieder, aber es ist dringend Voraussetzung dafür, dass man dann zufrieden und erfolgreich seinen neuen Job anfängt.
0: Genau. Ja, ganz genau, weil man steht dann einfach auf einem festen Fundament und weiß, dafür stehe ich, dafür gehe ich und dafür gehe ich halt auch nicht. Dann genau. hast man halt nicht die Streuverteilung, sondern einen klaren
1: Zielfokus. Und, und das hilft auch, dieser Punkt, wenn man nachher Jobangebote bekommt, zu sagen, nee, Deshalb habe ich ja eindeutig gesagt, obwohl das, das Gehalt riesig ist, das mache ich nicht, weil es mir nicht wirklich hilft.
0: Ja, das ist richtig und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe nämlich schon, muss ich sagen, schon manchmal auch Kandidaten gehabt, die ähm, am Anfang zwar für sich festgelegt haben, was sind die Kriterien, die mir im neuen Job wichtig sind, dann kam aber ein sehr hochdotiertes Jobangebot und Sie haben dann doch entgegen ihrer vorher festgelegten Werte sich dafür entschieden und waren dann aber relativ schnell wieder bei mir, weil sie gemerkt haben, es, es frustriert mich so, es nervt mich so, es passt einfach schlichtweg doch nicht zu dem, wie ich leben will und also man macht sich dann oft wirklich nicht glücklich, wenn man sondern es ist ganz wichtig, diese Sachen nochmal zu reflektieren, die man am Anfang reflektiert hat, am Ende wieder mit reinzunehmen, um dann die gute Entscheidung zu treffen.
1: Bei solchen Angeboten, wo man sagt, oh, das ist ja richtig viel Geld, gehört ja richtig Mut dazu, es abzulehnen. Yeah. Und das, das gemeine, das gemeine Hin Umfeld wird sagen, bist du verrückt. Genau. So Und dazu sagen, nee Leute, dafür habe ich jetzt ein halbes Jahr mit mir gerungen, mit meinem Coach. Und das Ergebnis ist, diese Art von Job ist es nicht, dann wird es auch nicht besser, wenn man es vergoldet, sondern eher im Gegenteil. <lacht> Meine, und gut. dann muss man ja dann doch sagen, ich will es nicht und das ist nicht gut. Dann lieber vorher sagen, nee, und einen Job nehmen, der weniger bringt, aber wenn man nach Hause geht, jeden Abend sagen wir, jawohl, das ist genau das, was ich gerne mache.
0: Genau, und das ist ja unterm Strich das, was zählt im Leben, dass, dass, eben, dass man sich damit auch
1: wohlfühlt. Genau.
0: Genau. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Teilen deiner Erfahrungen.
1: Sehr gerne, Sabine.
0: Und ähm, ich wünsche dir einfach noch ein ganz, ganz schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen und sprechen uns bald wieder. Bis dahin. Danke, danke dir. gleichfalls. Tschüss, Sabine. Tschüss.